0: 各位金马学生听的听众好，这几天大家应该已经有下载或在官网上看到2021今年金马影展的片单上线啦。大家一看，应该是觉得哇，片单竟然有百百部，应该将近两百部。对于我们来说，我们应该看哪一部呢？大师、明导、影帝、影后。巨星偶像，还是你是跟我小编一样会看一个剧照美，我们就会多关关注他这部片呢？还是呢也会像我们呃影展部的选片人、策展人一样，可以挖宝找到影坛的明日之星？金马随身听第三集，我们主题就是：我们的蜜糖不是你的毒药。金马影展真心诚意卖血推片，这集呢我们就找来了金马影展策展团队的情绪跟布打出来面对啦，吐露他们在选片的真心话。究竟他们选的片是不是观众的毒药呢？或是哪些片单错过了你就绝对会捶心肝，不然就是我们捶你心肝。为什么没有选这部片啦？接下来那我们就欢迎两位的来宾，我们请他们跟我们打声招呼吧。
1: 大家好，我是呃节目部影展部的情绪。Hello， 我是布达
2: 、嗯，阿力布达的布达。<笑>好
0: 好好，可
1: 以听得出来，呃，布
0: 达的个性就是很不一样。其实，嗯<笑><笑>就情绪跟拨达，今天是第一次上我们的 podcast， 那我们想要请两位跟我们的听众简单的介绍一下，你们在
1: 金马影展主要负责的工作内容是什么？请情绪先好了，我是情绪，比较负责的是节目，就是我们就是都是选片小组嘛，我就是负责选片，然后也会做一些国际联络的部分，就是要师看待邀片议价，那到了后端我这边还会要负责邀请影人，就是来 K V 的贵宾，但主要的节目负责就是选片这样子
0: 。那我很好。因为应该也是蛮多听众的好奇，就是每年全球呃上映或是可以选片这么多，嗯、那你们
1: 要怎么挑？你们怎怎么去挑选出来，或者是看这些片？当然你会从你最感兴趣的先找来看嘛。那最基本的就是我们影展部一定会出国跑影展，在疫情期间当然就没有出去。这样子跑影展之余呢，你就是针对你想要、你感兴趣的导演有拍新片。对，这个也会是我们的一个目标，或者是那种你国际间看到的那种 bus， 你会密切关注各种国际新闻嘛？我人不在坎城，但坎城开始了，新闻就会有。你看大家的讲的，或者是或者是坎城公布片单之际。早，李凯成开始之前，柏林展公布片单，任何重要影展公布片单之际，之前每个各家媒体预估的哦，哪些片子会被选进去的这种，你看大家的 b u s 在哪里？这也会是我们关注的焦点。那你有算过大概一年有多少部片吗？上千
2: 哦，很多哎、欸，我我没有办法到万吗？我们我们就是会有一个那个我们要来的试看带的清单啦，嗯、至今年至今已经九百多部，已经要
1: 入千了，但<對>但。但这个，而且这个单，这个是看在清单，其实还不完全的准，是因为像以前往年，我们会出去跑影展嘛，嗯、那跑影展一个人都会看下来十二天里面密集看四十几部片，有些片子觉得不好，我就不会去钥匙看片了，我不会选的，所以其实那个总片量之大，那绝对不是单一个策展人或我们一个总监都就看得完的、嗯、这样子。出国选片是怎么样的经验呢、啊？就是一个会累的像狗一样，<笑>大家都很羡慕。<笑>电影看得很爽，但就是睡很少的经验。其实跑跑影展，大家呃，大家可能会很好奇。那跑影每个影展跑起来都不一样啊。如果如果说我们呃，就要要说的话，我觉得金马团队。每年都一定会去，然后连续去了十几年，就是砍成影展最重要的。嗯，对对对，那影展跑起来就是，你就想象它就是重要的影片的世界首映都发生在那里。那除了正式放映之外，它还有一个很大的市场展，然后市场展那边也会有许多的影片。然后我们就是整组人带过去，密集的要在那整个影展期间，把它所谓的官方单元、平行单元的片，能看多少就看多少，因为那是我们选片的一个重要的骨干。对，嗯、然后等于说你就是会看我们，因为那种方你是要赶场的，场与场之间跑来跑去，然后你还要利用场间去跟，因为我说还有个市场展嘛，你你的平常。做生意的窗口都在那边了，你要去跟人家开会，对，场一场今要 slot meeting。那晚上其实坎成的海滩片会有各式各样的 party， 我们也没得去，片商就会去 party 交朋友。但我们比较是因为我们就是必须要密集看片，所以晚上我们通常都回个公寓吃个东西，嗯、又要冲出去看一些晚场的电影，所以一整天真的都来看片。那回到家，回到公寓，因为我们都会租一个公寓，大家一起住在里面，有的睡地板，有的睡床这样子。然后回到公寓之后，有些时候一两点也不是就可以睡觉。我们就要写写稿，因为我们都是拿媒体证，嗯、对这个有机会可以再做一集啊。我们如何跑坎城？对对对，然后、就是、所以根本就不是出国旅游、欸，绝对不是，就是、超级不是啊，绝对不是。虽然说看电影，对我们这些爱看电影的人来说，就是一种放松。因为我学时候像坎
0: 城，我们每天就是看大家就是明星拍照
1: 啊，在哪个饭店啊，然后沙滩啊，對對
0: 對我说哇塞，看起来很很很很 happy。那我我有一
1: 个经验就是，我常常在赶场，因为坎城的海滩边，你就是会遇到很多大明星，嗯，对，然后你有时候。比如说我我赶着我只去媒体间拿媒体室拿一杯咖啡，对，然后赶去海滩边赶我的下一场，然后就跟 Eden Driver 这样擦肩而过，因为他刚好从一个电梯出来要进那个媒体室受访，对，就是哦好 Eden Driver 我就走掉了这样子。然后以前不求离婚之前还是银色夫妻的时候，举例，因为那一天是他们的红毯首映场，办在下午，然后也是一样，那个外面就是水泄不通人山人海，然后你就是要出去，你也是要在海滩边赶场，你永远都是像狗一样的在赶场的那一位。然后因为坦城的海滩会发。发生很多事情，会有很多追星的人。那个那个是一个小城，一个小小的海城，然后主要的就是在一个海边啊。然后那个城市其实搬出搬出去的镇只有四万多张，可是真的赶展一展期间。它会汇集到二十几万个人，所以你想想看那个人口密度有多高，嗯、那我就说嘛，不不求来这边办首映的时候，哦人人口之嘛，你看我们在赶场还要拨开人群，你也你远远的就看到他们的后脑勺，就是你真的会遇到很多的明星擦肩而过这样子，但是就是你就没有办法跟他们对你如果看到哪一个，大家很多片商都喜欢跟明星自拍嘛，嗯、对，那都比较不会发生在。做影展的我们身上，而且就是<笑>对，我们都在经过這。那如果你
2: 经过那种晚上首映场，你就已经赶着要到另外一个平行单元的戏院去，<笑><對>然后因为首映场那个围安都围住，你就还要就是要绕路啊，对，就会很痛苦。然
1: 后一直 Excuse me 啊，然后他的路上，因为都是穿礼服的人嘛，嗯、然后他的路上有很多很多带着相机的大哥，然后就一直要。他们就是那种观光客型，就是会去帮人家拍照留念，然后你就还要拨开他们。嗯、对我穿那么狼狈，你不要拍我了吧？这样子。哦，對,对对对，就是那个海滩边发生的事情非常之精彩。但我们以后可以。做一集专门聊这个。其实我自己有跟呃那时候是小佩跟文老师去了柏林，嗯、
0: 我有的确去一次。然后觉得说天哪，妈的生不如死。因为后来本来想说不行，我说我必须要呃秉持着就是跟他一样的精神。后来好像
2: ，哎、欸，你刚刚是说了脏话吗？
0: 生不如死，
2: 生不如死之前是有一个妈呀妈呀，媽呀啊、不是妈的。
0: <笑><笑>我来分享一下那个行程是怎么样。比如说，这应该只是我最外接款，就是比如说他们跟我说早上。呃，七点多要先去一个媒体登记你今天看的片，你要去取票。对，然后柏林是这其实好像是八点还是八点几点开始，但是我一早就去排队，因为已经很多人去排队抢票了。然后你有可能，呃，有可能他说，哦，这个不行，已经已经画额满，额满。然后他就说，好，那你好不容易，他还帮你算有没有呃充堂，充堂他就不让你画了，你也不能说我看十分钟不好看我就出来不行。然后等于说，你一天行程排完之后，你就开始去看片。嗯，然后你要赶交通嘛，因为的确柏林比
1: 较大，柏林是整个城市在办影展，然后所以有交通时间。我还要算什么去
0: 交通工具？<对>然后去了之后，到晚上有可能会看到，呃，如果看到最后一场的话，可能过十二点。后来我就避免选到最后一场，因为我实在不想要最后回去。<笑>但因为小飞跟瓦斯下面已经很稀松平常嘛，<笑>然后我就想，所以最后一场就是睡觉，看到他们。对，對其
1: 实那个痛苦是因为我们通常不论是柏林或凯城，这两、嗯、个一站跑起来非常的不一样。他的第一场都是八点，嗯、我哎八、欸、点半应该。然后呃，坎城是要先进去卡位，柏林是换票据，就像你说，然后柏林又是前一天换隔天的票，两天前这样子，所以你就是要比较，然后你要随时有备案，嗯、然后你还要。算你的交通时
2: 间，然后的确就是柏林一出去一整天就很难见到人。嗯，对。而且我第一次去柏林的时候还很惨，就是因为我好像就是看了一个晚上的片，然后要回来，就我那个不来吗我的公车不公车是火车大坐反方向，所以我后来就坐到了一个郊区去。<笑>然后，对，<笑>而且他们车长到郊区之后就开始。看分两线这样子，對,對,對,對,对，然后就我记得好像就是一点多了，都一直还在那个柏林的那个，一直回不来郊区的铁路，對對對對然后又很害怕，<笑>又回不来，<笑>想说都已经一点了，我好想回
0: 去。<笑>听说，比如说，呃，就是那种死忠粉丝在知道影展开始的时候，他们就会注意到有些有些。狂粉或是铁粉，就是说在哪些片已经被买下来了，经常被放这些东西，就是好像呃，也是你们一边在看片，然后一边也是在呃协商或是去问说这部片在台湾的状况有没有发现？因为你们怎么跟片商去在这些些互互通？是说
1: 互通有无吗？还是是怎么样合作？应该是我们跟片商就感情都还不错，都是好朋友。嗯、然后，然后片商其实也会有他们的焦虑，举例他们哪些片子根本。看不够多，因为他们也是有一个人、两个人，那、嗯、我们 i n 节目部会去到三个人、四个人这样子，对，然后所以应该是说，我们每次出门前，柏林公佈片单，我们就会整理嘛。柏林坦诚那种三大演讲，我们有出门就先整理说片单，而那整理一有超级大表，然后大家就开始打听什么片已经被 s e l l 卖掉了啊，嗯、什么片已经被买走，什么片有人在议价中。那那些片子你大概就会有一个心理准备，可能有人买的话，他如果冲堂什么，他就不会是我的首选，就要先去看比较容易看不到的，哦、比较是做这个功课的重要性。你要随时知道说什么骗子有片商买你，你这个时候要邀片，你就不要找错人嘛。嗯、就是可以跟台湾的片商谈说，哎、欸，这个要不要跟我们要不要来合作？适不适合合作档期？如果有些时候片商也不知道你对这个片子感兴趣，嗯、对你都要去 try 这样子。那刚刚说，其实我我对这个片子感兴趣啊，档期如果可以配合啊，他如果也想来，他就会调档期，我们就可以一起把台湾首映办在金马影展。嗯、对，比较是这个样子。所以跟片商的之间比较是，就像是。好，就像是朋友一样啊！我常常都说，我其实节目，如果今天文老师走到我的身后，看我的那个上班的那个 CP 值，看我的上班效率，都会觉得你怎么这么常在聊天啊。有、嗯、没有？其实我常常就是跟很多片商在。打听骗子，然后问一下进度，然后这个东西可以让你只是实际在邀片、选片的沟通过程中节省很多时间，至少你不用写信去到国外等他回复才知道说有人买了，又浪费了两天。你知道片商买，你直接敲片商，嗯、这一切就会变得很快。就是就都是好朋友这样子，然后大家也都是很爱看电影的人，对，所以聊起电影也是会很兴奋，也是会一起咒骂，是想什么烂片，嗯
0: 、这个就不
1: 说了。嗯、<笑><对>但烂片的但
0: 但你们会有那种呃，比如说哇塞，你们觉得这部片有一点。也、yeah, 呃还不知道怎么介绍他，戴眼镜有人买下来
2: ，哦、很长啊，<對>很长。就是有一些片觉得，其实他在影展上是会很很受欢迎的，可是就会觉得啊，如果他去医院线，可能真的片商要花很多。他可能很小
1: 众，对、嗯、对，然后你就会很惊讶说，嗯、哇，这么厉害，这么小众，居然就被买，就是也卖掉了。對,对对，这个时候就是我们去跟片商敲门的时候，哦、就是各种可能性都有，是敲门还是安慰他？<笑>不是啊，没有就觉得就看他怎么买进去。他如果是不小心包到，哦、对对对然后或者是怎么样？那他片商有片商的各种考量嘛？他搞不好是买一送二被包进去的，搞不好他就是品味独到，喜欢发了专发小众的片子。对，那搞不好他是真的知道他就是这么冷，但是他或许要上 OTT 平台需要一些 title， 对，他根本也没有要上院线，就是各种可能性都有，就片商的。沟通跟合作又又是另外一个，又可以讲很久了，因为大家的状态都不一样，这样子。对、嗯
0: ，因为以前选片你可能就看电影就好，可是现在其实很多是很多导演跟演员是从电视剧或是影集剧集出来，你你平常做功课的时候连这个也要看吗？没不<有>是
2: 我们自己都爱看，只是爱看，哦、对对对对对，嗯、都会追剧，对对对对,對，嗯、但是是
0: 什么都追哦，嗯
2: 嗯，我们还蛮扎实的、欸。的我们之前在疯狂动画<笑><後>、哦，对，哦，因为我们今年
1: 很多动画，<笑>就从那个《鬼灭之刃》，我想就是全台湾的观众也都一样，哦《鬼灭之刃》开启了我的动漫之路，我只能这么说。因为今年，等于说我们其实已经两年没有
0: 办法出国了。对，我、哦、去年还说，那你们今年在选片上，你们是怎么样克服本来应该在国外的你，但是今年只有在台湾选片呢
1: ？那就是要克服网络断线
2: 跟一直被网络踢出来。<對><對>其实因为疫情，所以。不出国是一个全球的现象，所以反而我们很容易要到试看连接对，嗯、即便是骄
1: 傲的坎城影展，它也有部分的影片有市场展是线上看得到的。嗯，那坎城是因为停了一年嘛？停了那一年，因为它也停，没有看，没得看，很正常。嗯、那今年的坎城虽然延期，延期之后它照常举办，又异常盛大。然后就是至少它有一个市场展的部分，我们就改申请市场展的证。然后就就是就是就在他的线上看能看的部分，其他的大部分还是要试看连接。嗯，怎么克服呢？我觉得像今年那个试看片已经冲到九百多部了，嗯、我觉得有一大部分原因是因为看成片线上。哦、我们以前可以在外面跑消化淘汰掉那些片子，现在都是因为你没看过嘛，嗯、你就得要连接影片，就是得进来，你就是就是会。占你一个空间这样子
2: ，就之前大家在 work from home 的时候，<對>我们是在家里面下班就看片这样子，砍城的生活，對對對對就是一直那时候刚好就是砍城期间嘛，所以我们就是一直在有一个月跌到砍城开始。所以它
0: 放片的话，它是按照就是也是一般放映时间吗？还是它就是类似我们在家里看 O T T 平台？没有没有，它有它
1: 的放映时间，哦、所以它一放你就要去看。啊，他演完，因为我们会自己排场子，就跟我们人在砍城一样啊。嗯、然后我们会协调，例如说这个片子我看，这个片子你看，然后。然后等于说就是就是，所以很多我遇到很多很荒谬的情况，我都不知道我跑了砍城十三四年还可以这样子看砍城，就是我会一边切大蒜，一边切菜，<笑>一边看一边把，因为就是从电脑接大电视嘛，屏幕还是希望越大越好，嗯、然后网络连线希望它还可以稳一点。可是就是它开眼就是遇到你吃饭时间怎么办？你就是得做菜啊，嗯、所以我就抱走了笔电跑来跑去，就有在厨房一边切菜切肉腌肉一边看这样子，那有时候就是。一边吃饭一边，因为他也不能按暂停他可以停。他
2: 每一个不一样，因为<對>我们碰到那种不能暂停的
1: 就会很痛苦，对，就很紧张，就,就完全不能停、啊。比较是为什么不能停？是我还有下一部片要看，我可能下一个片子四点开演，哦、所以我得在这两个小时之内，我还是要把它消化完。虽然我说我也可以按着晚一点再看，可以停。像好像有一个有些片是有时间限制的、啊，你直要 play 下去，没有中断，其实好像四五个小时都还是可以看。也有遇到这样子的，嗯、对，但是因为有些时候是因为我卡在我今天的业绩，我有个三部片、四部片得看完，我有下一部要开演，类似这样子，嗯、就是你还是会被一个放映时间给局限住。虽然在线上，那就很方便，因为你就是在你家蓬头垢面的看，你也不需要怎么样
2: ，而且就不用再砍成你可能要一部一个小时的片，你要提提前三个小时去排队，<對>然后那个 CP 就很低，哦啊、砍成排队是就是恶名昭彰。對對對但听说
1: 今年疫情，他们终于变聪明了，改成。线上选位类似这样子，但这个就是我们明年去了就会知道，对，看到他有没有继续这么聪明。原来路子，<對 S 1> 那你们今年有特别选要哪些是类似选片这样选出来的片吗？哦，我觉得今年其实年对，因为今年砍
0: 成我们其实目前发稿，他已经很多砍成，不是
1: 真的不是我们估，而是今年的砍成真的很很多了，很精彩。你就想象他其实塞了一年，停了一年，对，停办了一年，所以他。大家都想要积砍成嘛，大家都愿意等砍成嘛，嗯、所以那当然砍成累积到今年的片量就是一个大喷发。他自己也是啊，他多了一些，我可以这么说吗？他很不要脸的多了一些单元，只是为了要抢首映，<笑>看起来是这个感觉，哦、不让平行单元活这样子。他有多一个什么新的气候单元呐、啊，哦、然后就是又多了一个砍成首映，哦、砍成首映单元，你都看不懂，想说什么情况？不是都
0: 首映吗
1: ？不是，他的首映是举例，他可能无没有要沒有要,没有要去竞赛，因為他今年的一种注目就是某一个一种注目当然是比较多。议题的啦，然他今年要，嗯、例如说着重在新导演创作力，那可能以前到不了竞赛片的那一些老导演，他会丢去一种注目，但是因为他今年一种注目又有立定一个明确的方向，那这个片子他舍不得放，可能是也不差啊，只是没没得比赛，那他又想演，又想要做星光首映，他就摆在他那一个堪称 premier 单元，嗯、类似这样子
0: 。那会有那种呃，比如说他可能没有什么影人，但是他其实真的很好看的片，这就是
1: 这就是跑影展的美妙之处，这样子，就是像我们在影展看。通常看一部电影之前，你都不知道你要看什么。我是不看简介的人啊，除非是一个美国片，我怕我听会遗漏，我就會大概看一下他在讲什么。嗯、对，然后也说这就是发现宝贝嘛。其实我们就有一个单元叫做呃影坛新势力，就是专门发掘这些新导演的。嗯、对，这种就是就是我觉得这种东西就是我如果是影展，我放了这个片子这个导演之后大红大紫，我就会很骄傲。嗯、对，像以前有一只肉欲。我们其实不是，啊、我们其实超爱那部。对我们其实跑坎城并不是说看星光，应该是说我们每个人都会有分配自己的手背范围的单元。那、嗯、为什么大家都要看主竞赛？是因为要写新闻稿，对，你要对你的媒体证的的杂志交代。嗯、那其实其实就是就是什么都得要看这样子，对。然后像那个肉，就是那时候在导演，在我的我的那个单元是影片人周，嗯、然后我也不知道要演什么，我就进去看了，然后看得我心惊肉战，然后全场沸腾，因为全场都不知道要看什么嘛。嗯、对，然后肉演完之后就沸腾了，口碑就撒回了，他、啊、真的很骄傲。那个导演的第二部今年就直接被堪称官方单元拉进主竞赛，对。啊，人家还很屌，拿了一个。对金钟，<金鐘 S 1> 对像，嗯嗯嗯、对像这种就是你说的名不见经传的法国女导演，嗯嗯、对，然后你在看的时候也不知道看什么。当年她这些片回来在金马影展放的时候，你的压力会大吗？其实你的难处就会是我要怎么样介绍这个片子，有些是你。你的好看是慢慢的发现，好，就是、人家说的雷，嗯、其实那个雷出来之后不得了，可是这个东西就不能讲，那我该怎么办？我觉得我们最头痛的都是这个。我觉得还有一个就是你自己
2: 其实很爱的，<對>然后有的时候我们都会跟彼此说，这个那票房你负责，对的<對>，<呢>对的，你包
1: 场，我包场，嗯、對,对对对。就是要说服大家让我们选这个片子，因为这个我真的很爱他，类似这样子也会有这种时候。你有
0: 碰过那种呃怎么说？你很喜欢，但是观众有不买单或是跟你呃气味相同的经验过吗？
1: 绝对有啊，超多的吧。可是我的其实有个很那个的是。啊，可是这就是我奇幻单奇幻影展，这可以讲吗？可以，可以哦。奇幻影展哈、哦啊，我很、啊、好，反正就是我记得那个时候在柏林，我看了一部片子，形式很特殊，然后。我现在怎么忘记名字？就舞台剧形式一进到底啦，嗯、然后非常的粗糙这样子。大概嗯、对，然后我那一年就是选了进进奇幻影展，因为奇幻影展我负责选片嘛跟策展。嗯、然后我记我就记得很清楚，我在奇幻影展现场的时候，因为我们都要去做满场庆。嗯。那我最喜欢在满场庆的时候就是推片推片，对他们都说我很不要脸，<笑>因为已经推到观众说：“请问那个主持人怎么一再推这个对。然后就是那次我就说：“哎、欸，你们是不是都没有发现一个什么片？<笑>其实他是我今年在柏林看热腾腾，因为奇幻是四月柏林。”十二月嘛，对。然后像那部片看完，因为我们有时候会看到一些影迷的反馈、嗯，就就影迷在骂，就那个车展对那个闷死人的，<笑>我就笑了这样子，<哇>对，感到很抱歉，啊欸、还好啦。我觉得我不知道，我现在很松哎、欸，因为本来一个电影就是大
2: 家。嗯，每个人的看法都不一样。对，看电
1: 影是很主观的。啊、我觉得我只能跟你说，我是因我是看中它的哪一些地方，嗯、我并没有说它是一个完美的电影，没有所谓的完美的电影啦。对，一定就都是都是有它的好看之处，这样子、嗯。就是那今
0: 年有哪些是嗯，大家一定会觉得好看？虽然它不是大明星，不是大导的片
2: 子，一定是那个啊，啊电影的故事。Oh, 对你的你的部
1: 分，对，但是影迷看了就都会眼眶泛泪的那种。我<对>那个就是在、嗯、
2: 对那个就是在砍城的线上看的，我还记得他那部片一大早早上九点，我就躺在沙发上面，想说这部片好像很难、欸。哪一部片啊？哪一部、啊？就叫做《电影的故事》哦，嗯、新时代哦，就是之前、嗯、之前我们有发一定有发，之前有,
0: 有发过新闻稿的。嗯，为什么？但因为你今年一直说你看片都哭、欸，哎，这部片你也可
2: 以哭。我跟你讲，我什么片都可以
1: 哭。<笑><笑>对啊，我觉得做策展人、做选片人的一个关键，好像就是要很很易感。嗯<哭>，呃、对对对对对，我们很容易感动，很容易被电影感动。嗯、应
2: 该是说，因为这部片它就是把电影的呃二十世纪以后电影的那个脉络，整个打散去讲。他一开始讲小丑，你在那个台阶上面，就是那个瓦昆菲尼克斯，他在那边，嗯、那个时候你就觉得哇，就是。他用一种很随性又很感人的方式讲这他对电影的热爱。嗯、<哼>然后在疫情时代，我们看电影的方式都改变了。然后我那时候一看完就跟同事说：“这就我们一定中啊！”因为它里面不是大家可能会讲说想说他都是讲一些很难的片，没有，他就讲一些 B 级片啊或什么的。然后他从他的声音、画面，然后或者是他的叙事来就是跳着讲。然后他里面还有讲到蔡明亮，然后又讲到大象席地而做什么什么什么，哦、就就是那个导演他就是用一种带有时。力和感情的方式来，就是讲他对电影的爱，而且就是因为，他完全不
1: 是掉书袋，对，对因为一开始真的会有
2: 点担心是不是要跟我们相似，只是历史完全不是、呃、时变成影像<对>。我一开始就想说，我一定会睡睡，没有<对>，然后,后来就是一直感动、感动、感动。<对>因为我们自
1: 己群，因为我们都在家看《看，真的片，我们自己三个人有一个群组，就会一直说。然后布达那天的状况就是。我这个片子快要演不完，我的下一部片子要开演了。可是我我想把它看完，<笑>对，因为通常你看那个片子，看了大概一个小时多，决定要的话，我们就会先停下来改看别的片，因为你已经会要要了。有些时候会有这种状况。然后他那天真的就是一个停不下来的状况
2: 。而且我觉得我们后来自己在家里面聊聊，就形成了这个单元，对不对？
1: 电影万岁
2: 的单元里面
1: 那个片名叫做《电影的故事新时代》。
0: 哦，好，所以呃，如果你是一
1: 个铁呃，应该说什么电影铁粉，一定要去看這部。我觉得是电影杂食、欸、<對>杂食对、哦，你只是要是你只要是爱看电影，你不见得一个金马影展要看二十部片，哦、不用,不用。所以他的，因为他的片也不是那种比较让大家觉得曲高和寡的作品，不是就不是在掉书袋，他也跟你一样是一迷。你发现这个人跟你一样对着电影有这么大的热情，他可以爬梳出一套他看电影的方式，这就非常的感人。这样子，对。那还有其他部片吗？我的话。他是今年坎城，我看了一部叫做《下课后的秘密》在影坛新势力。它、oh. 其实是一个很简单的小品作品哦，它就是给你看，它的镜头摆,摆得很低，就是给你看一,一对一个好像是六七岁刚要进学校念一年级的妹妹，她跟她的哥哥，哥哥已经在里面了，这样子。然后这个妹妹就是从你知道那种分离焦虑症，不愿意进学校，到进了学校之后，一直到找哥哥，然后就发现哥哥好像被霸凌。OK， 他就点出了这个孩子的困境。嗯嗯那这个小小小小小孩呢，遇到了哥哥被霸凌，然后哥哥为了要存活，哥哥不让妹妹跟家人讲，然后这个之间，然后这个小孩子做了抉择呢？然後因为他镜头摆得很低，你就会发现说，其实这些这些有一些政治的问题、社会的问题，在这么。你真的是一一一入社会，他们这么小的小孩子就要被迫去面临这些这些问题，这样子，那他要怎么解决？然后他也不是带有政治色彩，然后你就会非常的揪心，很替他紧张，因为你就想这个孩子，那他该怎么办呢？那你就会回回回推到他的状态，然后就以小看大这样子，非常感
2: 人，我觉得是很感动。应该说，你一边看的时候，你还真的觉得说天哪，成长好痛苦、哦。对，那该怎么办
1: 呢？你会一直去,一直去想说。说这个小孩，你要怎么样解决这个问题？然后这就是这个影片感人的地方，因为导演他没有给答案的，他没有让你选边站，的。嗯、他就是把这个小女孩遇到的难题演给你看，嗯、然后你就去看这个小小孩他怎么样判断，怎么样解决，然后怎么样去想办法帮自己跟哥哥突破困境。然后其实背后讲的是霸凌这件事情，哦、对霸凌可以用六七岁的幼稚园小朋友的那种互动。然后完全是在小孩的角度，嗯、让你看到他们的的,的方式，这是非常的动人。那这就是你要怎么卖呢？因为就是、哦、就是小小孩嘛，他也不是名导，他是一个新导演，对他也没有名。因为他其实
0: 也不是要给小小孩看，他其实是他是要给大人看的。哦、对对
1: 对对对。那要怎么
0: 让大人愿意来看这样的题材，是也是你们的挑战，对对没错，像我要怎么样去把这个影
1: 片写的。好看，<笑>對,對,對,对，来原来是我们骗人，是真的好看。<笑>对我们都是用心在写，写、嗯、出它的好看之处、嗯、可看之处这样
0: 子。对，嗯、其实我们去年开始，影迷可能有发现，我们有办一个呃影迷新时代的一个活动。对，那去从去年开始，那其实奇幻影展的时候，我们也有办呃。会等于说，他是会让呃学校老师带小朋友一起来现场看呃等于他们走进的厅内，不是只是以前在课后辅导在电教室里看电视上看一个影片，只是让他们实际走进戏院来这样看。那去年开始有这个单元，然后我、嗯、我不知道我们今年其实移民新时代又开又。就等于第二年了啦。其实金金马影展一直有一个青少年电影课，但他都说是算是小班教学，是怎么想要规划这个企划活动？第一个，其实我们年纪离青少年很已经很远了
2: 。你刚刚讲那个下课辅导后看片，就完全显示了你的年龄。已经現,现在没有课后辅导了吗？<笑>其实是因为我们去年开始有一个基金会叫做 The Lowr Foundation、嗯。那这个基金会的创办人他也是一个年轻的电影创作者，然后他因为在国外长，呃，在国外求学念书，然后他就是在国外的环境就觉得其实，呃，他去了也很去了很多影展嘛，然后很多影展也会呃让呃青少年去看片，然后他就会发现说，诶、欸，台湾其实比较缺少这样子的那个场合，还有就是对于电影试读、影像试读的这个东西，其实。我们在我们的求学经历里面是比较少遇到的，嗯、因为我们自己应该就是都是因为自己喜欢看片，然后自己跑去看片，在。求学过程中，其实他没有在正式的学校的那个课纲里面。那呃，这个 Lower Foundation， 他就希望说可以呃，在金马影展里面，我们看有什么办法，我们可以就是以高中生或是国中生，就是十到十八岁的呃一个 target 作为一个目标，然后等于是我们来让他走进戏院看电影。尤其是现在，其实因为不管是疫情或是各种那个媒体，其实。进戏院看电影这件事情，对于很多人其实蛮陌生的。嗯，他很习惯在
1: 家<是>对,對、啊、用电脑看，点开连接看。而因为青
2: 少年其实也受限于，就是他
0: 的比如说用钱啊怎么去看，<對>所以他本来就已经很少走进戏院去。而且去戏院看的话，一定就是跟家长看，或是那种比如大片啊，或者是圣诞节、新年才有机会去看。嗯、要怎么让他们走进？走进来看，不影展的片
1: 呢，<對>所以我
2: 们就要制造一个影展给他们，对，帮他,他们选
1: 片，然后开放课程邀约，然后让老师报名，考老师还有还有来上课，对，还有老师上。其实其实这个东西我还可以再补充说明一点，应该是说，其实金马一直都有在耕耘青少年的年轻朋友这一块，因为我们都是这样子过来的，我们都是很寂寞，自己一个人看影展，认识一些朋友。嗯对，然后没有一个这样子的环境。然后金马影展之一直以来，我们这个单位都有在上，像刚刚小编有讲的青少年的电影课，就是一直以来，就是其实那个缘起是因为当年还张艾嘉还是主席的时候，有一年我们跟张艾嘉导演一起跑影展，就主席有去嘛，然后就是发现说，哎，坎城是不不开放给一般观众，坎城都是只给带证的那些专业人士看。他有一次就发现他看的那个影厅有一些青少年，然后才知道说其实坎城也是有跟青少年学校合作呢，那他们就是。会提供票给给青少年朋友去看片，然后就开启了这一个开始，就是因为其实我们也有在做奇幻影展，奇幻影展的观众都是比较年轻的，<对>那如果再向下耕耘，我们觉得这一块是非常重要的啦，对，因为就是就是把这个影像教育向下传输，所以一开始其实都不是一个很。很就是都有在做青少年电影课的这个事情，到了那个应
2: 该说是青少年电影课，其实我们遇到的是一群没有朋友的，嗯、一起看片的青少年，就他是一个比较 select 制的，他是一个呃，他呃，我们一年大概只选二十几个，然后就是从<对>呃全台湾各地来那。这个他的年龄层就是，虽然也是、呃、这个影迷新时代的起，就是又
1: 加入了这个、哦、这个。那影迷新时代进来代的就会
2: 跟青少年电影课不一样。对，青少年电影课是他们来到金马，然后我们就是上课。上课那影迷现在是金马呢？进入到校园里面去跟他们推荐《影战》，那我自己其实就是有一个经历，是因为为什么会锁定是以学校老师为主，是因为我自己高中的时候会开始看《影战》，其实是我以前高中地理老师，地理老师对，哦、他为了要教我们就是那个什么，呃，中南美洲的羊驼。哦他就叫我们看《碧海蓝天》，然后，就是草草
0: 泥马。对了，对了，没错，就是李正杰。对
2: 对对，那时候还没有叫草泥马，是叫羊驼。然后他就是给我们看《碧海蓝天》，因为最后他们就逃出来，在那个火车上面，就有一群那种老师很感人。老师为了那一幕，老师在梗埋很深。对，因为老师，我后来知道老师自己是影迷。OK， 然后你们是很幸福的学生。他就是让我们看了《碧海蓝天》，然后那时候刚好有那个春晖。影展，我要开始泄露年龄。他就是带领了一群影公司啦，<堆>嗯、对那个那时候弄一个卢贝松影展，就是帮他找写了篇地下铁啊，對對對最后地下铁什么的。对，然后因为这样子，我就是开始去看电影，是在我高中的时候。嗯、就后来，嗯，就看着看着，我就爱上了艺术电影。就哎、欸，原来电影有其他的形式，他们讲述故事的方式和我们平常习惯的不一样。对，然后所以我就觉得，其实老师都不知道他自己对我影响那么大。而且后来多年后，我在选片子呢，还碰到老师，嗯、因为老师是金马的影迷，<笑>他要来泡米，要个他相认，要跟他相认、哦。
1: 他对啊，但你有跟他说你的羊驼梗？谁没有没有？老
2: 师其实老师,
1: 老师应该会听这一集，<笑>老师如果是粉丝，他就会知道他的羊驼影响你那么多。我后来跟他加脸书
2: 朋友，我可以把这集传给他。
0: <笑>其实老师是有呃目的，或是有希望带一些事情给我们的。教人看电影的时候，不会压力很大吗？嗯
2: ，其实是蛮大的，而且我觉得是因为我们现在离高中生太远了，<對>我们其实不知道他们在看什么，嗯、他们喜欢什么，所以我们去学校的时候，因为我们这进行的方式是，我们会在影展开始前，我们会进去学校，先告诉他们影展是什么，嗯、就会做一个类似像我们大金嘛，会有选片指南嘛，嗯，然后就是我们就会有那个。严选出来给青少年的，呃，适合在整个金马影展里面适合青少年的片子，我们也去做一个，嗯、就是小小的选片指南这样子。然后其实会觉得，因为同学们突然都没有经历过这种。选片指南的方式，其实你就是片子放下去，然后他可能二十部片就开始像我们选片指南那样子讲讲讲，其实对他们，你就可以看到他们就是眼睛会开始发亮，就想说，哎、欸，怎么会有这些东西？怎么会有这些影片？然后可以用这样子很流畅的方式这样子讲下来。你用一个老师的方式去教他，他可能会觉得啊，这没什么或什么。可是当他真的看到影像，他透过影像，然后有人引导，带他去看，说为什么这个故事要发生在这里？为什么是在冬天？为什么不是在夏天？什么什么什么？这样、嗯、这样子的过程中，其实你会发现，其实大家都是有。在吸收的哦，嗯、不是说不是比较像
0: ，就是他们会感觉跟他们一般去戏院看电影的方式或是整
1: 个感触是完全不一样，因为他们是有反馈的嘛，就是需要有人去听到。然后另外是
2: 他们看完片之后，我们还会让他跟导演见面。嗯、看完见到导演的,的反应是什么？其实我觉得导演都很开心。去年底那
1: 个状况，那个 lockdown 是欧洲是非、嗯、就是各。台湾之外的各个地方都是很严重的，他、嗯啊、全部的影片一直在延档、啊、那个导演就在家里穿着睡衣，屏幕电脑打开，发现居然有满满戏院的人，<笑>虽然都是小朋友。<對>但导演他知道他去别的戏院，应该就不可以穿睡衣。没了，我只是举例，<笑>我记得有那个晚上时段来打
2: 招呼。我們, oh, 我们那个时候有一部片，是因为那个导演他自己的。演员就是他自己的儿子跟女儿，对，然后所以其实是导演跟我们连线，那只是看完片之后，小主角他们就哎跑来看爸爸在干嘛，然后他就他们就儿子女儿都要准备去上床睡觉，然后就因为有时
1: 差，对，就跑来
2: 镜头前面跟大家打招呼，然后他们其实都是年龄同样的人
1: ，嗯，睡衣是孩子的部分，不是导演的部分，原来如此，但是很可
0: 爱，因为因为像我们自己，我们当影迷，我们不见得都可以直接看到导演跟演员。
2: 但他们就是他们会问问题嘛？当他们真的就是去碰到那个把这部电影拍出来的人，嗯、他们他们的好奇心会大过对，而且因为其实我们前面已经有上过课了，然后有一些老师他会针对他们要看的片，子，哦、是他们没有看过片，可是他们会知道这部片子在在讲什么。那我觉得现在老师真的都很厉害，或是老师真的都很用心，就是譬如说我们今天要去看一个，譬如说墨西哥的。呃，非法移民的影片，嗯、那他们就会先有交代这部片子的呃，就是背景啊，或者什么，嗯、就稍微了解那个地方的人和事，或是有些老师甚至会去找那个导演他之前拍过的片子，他先来给同学看这样子，嗯，所以他们其实就是在看完片之后，他们我本来也是以为大家不会有什么反应，不会问问题，自己口。准备很多弄口袋问题名单，就、嗯、就根本不用啊，派不上用
1: 场。对对，同学就很热络。嗯嗯
2: ，麻烦就是我们其他观众，嗯、呃，其
0: 他听 Q A 的观众，我们也可以效法青少年们的精神，勇敢发问
2: 。<笑>那你那你在办之后，你,你有嗯，哪些印象深刻的事吗？印象深刻的事，我记得有一场是我们去年其实选了一部。挑战性还蛮高的片，没有没有对白，主角是
1: 动物那一部嘛？
2: 刚打那时候还在刚，农场我的家，后来片商改成叫农场。后来终于有中文片名了。对。然后其实那部片就是你其实就会发现说，我们跟一般观众的距离，或是跟小朋友观众的距离，就是我们映战部的人看了都很喜欢，嗯，就觉得啊，这部片好适合，又有动物，它又是黑白的，然后没有对白，可是动物很可爱，就选了。结果我记得我们因为呃，我们是跟富邦文教基金会一。一起合作讲师的部分，然后他们那天就是一群人来了，然后看完这部片之后，他们就开始眉头深锁，呵呵就想说为什么？<说>为什么？怎么了？他们就说呃
1: ，对孩子来说好像有一点难，
2: 这可能会有点，对,对于一个第一次要来。看影展的同学，其实你必须要有，因为他已经跳脱完全，跳脱他们原本对于呃影像的阅读习惯。嗯，我们平常接触到的影像，是他大量的告诉你现在发生什么事情，有旁白的嘛？叙、呃、事对，有<出>有 storytelling
1: 的，對對對不是不是没有对，但这是一个完全没有对白，主角是农场的一只母猪，哦、对，然后镜头就是跟着他，你看母猪发生什么事情
2: 这样子。嗯、对你必须要一些专注，你要耐心，然后你的。影像是没有色彩的，因为它就是用黑白的影像，让你 focus 在那个所有主角上面，身上对动物
1: 主角上面。嗯
2: ，然后所以就是，所以我们就看到啊、呃，老师们比较有经验的老师们，他们就开始想说，好，那我们在看这部片前，我们要先警告大家说，你即将看到这部片会是怎么样。嗯,嗯，然后还有就是，呃，要后面要就是在问问题的时候，在跟同学们做讨论的时候，要往哪个方向去讨论，然后。即便到了就是在影片现场的时候，都还安装进去，就是去观察，就是同学们的关注度。嗯,嗯，因为其实有点害怕是，是其实现在的呃学生大家都有手机嘛，你就很害怕你在看电影的时候，嗯、上面在演上面的，下面的划手机划成一片。<對>然后的确也是，呃，那次的观影的确也是、哦，而且那次的观影刚好我们又有跟呃一些自学团体合作，嗯、呃，所以就是有自学团体的小小朋友来。嗯，然后那个年龄层就差很多，就是那个场子里面可能有五到八岁，然后也有到十六到十七岁的同学们，嗯、呃，就是有点担心说那里面的反应。就后来看完之后，殊不知就是还是有跟大家连线嘛，嗯、然后反而是那种五六岁的小小朋友，他们就会直接，因为大家就想说啊、呃，因为那个。纪录片，然后又是很难的片，他要问什么问题？他会害怕，对，就小小朋友，他就马上就低头就问，他就问说：“为什么你这个是黑板？”很很切、很直接的切题进去。我想他说出了现场大家的疑惑。但他讲完以后，全场鼓掌，那大家都想知道。那导演也很开心。其实导演是一个很有名的纪录片导演，俄罗斯导演，对对对，所以他就是有借此跟大家分享。嗯，那我觉得这就是。这一个计划，我们想要达到的事情，就是让你去思考，借由你平常没有看过的影像去思考它。那你们今年
0: 在选片的时候，有特别走哪些方向吗？因为<年>因为你们选片应该会跟着时事走嘛，没有想要特别去朝呃特别选出来片有走哪些不同的角度，想要给青少年呃不一样的什
1: 么发现吗？我们尽量是有不同的类型，对啊，通常就是想要丰富嘛，哦、你不想
2: 要他去看都觉得很。很一样，但是你们应该
0: 要小心集数的问题吧？集数也是有
2: 在注意啦。嗯，应该是说，譬如说，我们希望他可以用不同的类型，知道影片要怎么样用不同的方式表达？例如说纪录片，纪录、嗯、片要怎么样用记录的语言来讲述？譬如说，我们现在这一两年遇到就是疫情这件事情嘛，它改变了全人类的生活，嗯、所以我们就是有选了一部，就是也是今年金马奖的最佳纪录片入围影片，嗯、是2020的一场雨。嗯，他连名字就很切题，就是讲2020、对，二零二零年的一场雨，对，是李永超导演的。然后我们也有动画，嗯，嗯因为其实大家很常看卡通，嗯、可是对于这种长片、不同的呃绘画风格的、嗯、呃叙事，其实会不太熟悉，嗯,嗯，所以我们就也选的《狼行者》。你们会要怎么去带，就是青少年，应该说青少年观众来看这部片呢？嗯，我们就是。我们首先会就是除了介绍影展之外，我们还会安排一堂课，就是是做专门电影员的课，讲的其实很简单，就是所谓的语、嗯、电影语言这件事情，就是怎么样是长镜头，嗯、然后怎么样是切换镜头，然后角色怎么样建立角色的，嗯嗯、让他们更有
1: 意识的去读他们去判读他们看到的东西，嗯、不是只是稀里糊涂看过去。
2: 嗯，然后看完之后，我们还会找就是，比如说动画导演，嗯，就是到现场来跟大家做映后的套。论。做台湾的动画导演，我们目前的计划是这样啦，但还在规划中，要紧中要紧中，对对。因为像我
0: 自己看我的经验是，因为我我我们就是是一个很爱看漫画的，所以其实我们好像对于电影小朋友应该对于电影，不能叫小朋友，他们应该也不小。啊，对，那个
2: 电影应该是很立很快可以抓到。那个概念吧，其实他们应该都会很喜欢看动画，对,對,對、嗯，所以我也很蛮好奇，也很期待，就是他们到底在现场看了这部片的反应会怎样？因为我自己看是爆哭啦，就我今年的主题就是看、啊、什么都会哭，哭对，對不打今年就是看什么片都哭，后来发现<笑>、嗯、不
0: 能再相信他了，
1: <笑>是不是又哭了？眼泪不值钱，嗯、对
0: 啊，哎、欸，那我,我很好奇，因为其实呃。影迷新世代算是一个气氛，它其实不在我们的选片的单元
2: 里面，它算是一个活活动嘛，對,对，它散落在每个单元裡。应该是我们其实本来是想要弄一个单元，嗯、可是我们后来发现，其实，呃，本来希望给青少年看的影片就是是包罗万象的，<對>我们希望它在每一个议题、每一个单元里面都有挑到，它可以。适合来看的片子，所以后来反而决定把这个企划打散单元，嗯、就等于说每一个单元里面，因为其实每一个单元就是我们今年想要讲的东西，我们今年想要特、嗯、特地把他们聚成一个单元的一个东西。那我们反而就是从这个里面挑出，我们觉得你可以在这个我们想要讲的里面，特别哪一部片是适合青少年来看的，所以它就是变成一个是打破单元的企划、嗯。对，因为我知道
0: 现在呃，但就这个就是否就是呃会。呃，老师带高中生来学校是五部片嘛？但我知道好像在他你们会选了其他二十部左右的片在散落在单元。那因为我们现在手册还没有出来，到时候你们是会有什么特别的注
2: 记让大家可以来看吗？嗯，就是因为其实五部是因为我们有特别邀请同学来到戏院看的。哦、可是其实影展那么多部片，片海茫茫，其实还有很多很适合。就是有的时候它其实可能不是嗯、呃、那么。是在讲我们这个年纪的事情，可是可能就是我们觉得，你如果要看电影，嗯、这可能会是你开启你的一个方向。嗯、我们觉得就是有一点启发性，或者是你爸爸妈妈你也想带着你的小孩子来看，嗯、那这种我们就会在影展上面盖一个青少年严选的章，嗯，嗯<對>大家拿到手册就会看到。哎，其实其实不是只有青少年，其实应该是说他都很适合一全部的观众吧。对,對,對，甚是说
1: 你如果家觀对，如果你今天家里有大孩子，嗯、你想要开始带他看。影展，那你不知道怎么样帮他挑选影片，嗯、那你就是选这个青少年严选的章，那至少你不会踩到线自己啊，哦、或者是电影影像太难的那种不设防的，或
2: 或者是你那爸爸妈妈本身是金马影迷，后来生了小孩没办法带小孩，然后带小孩一起來看的这一种，<對><對>或者
1: 是你本来都看奇幻影展，你都觉得大金马很难，但搞不好你可以跳，如果怕怕遇到太难的片，嗯、你或许可以选，但我。这不不表示这些片子都很不怎么样，有些片子很很厉害的，但是它其实是好读的。其实我们今
2: 年还选了那个一个经典，就是科普拉修复的那个小、哦《小教父》
1: 对，对、哦、美国的一个 YA 经典这样子
0: 。因为它算是个活动，你们有之前有在其他的地方看过让你们印象深刻的活动吗？因为比如说，我知道柏林其实本正就有在做青少年，<實>呃，应该说
2: 青少年吗？就是小。他就是一个单元，就是是 generation。柏林的选
1: 片你会觉得很很感人。你有时候去跑欧洲影展，因为柏林影展是要跟观众一起看电影的，<是>不像坎城都是跟专业人士。所以你去到那个影厅里头，你就会发现，哇，他们的年轻人可以看这样子的电影。他们就是有个单元叫 generation， 里面还有分 fourteen plus 跟 k plus，for 小小孩的跟 for 青少年的。嗯、那有时候你会去思考这个事情，就是，哎、欸，为什么这个影片他们敢？放在他们的青少年单元给给观众看，但是我如果选进来，我可能要放不设防，因为他的他是在讨论生死的东西，都是没什么对白，影像为主，然后形式风格强烈。那这个时候你就会去思考说，哎，那为什么他们可以，我们不行？这、就是我常常在选片我在思考的事情。对对对，然后有趣的是，我有我就是有去过他们的 K Plus。因为以前有有对 K Plus 的，就是那种小小孩的放映，然后那就是我第一次见识到他们的 Q A 场，哦、然后因为现场，因为那是一个那是一个那是一个中国片，好像是杨景导演的片子，嗯、对，然后就是有也是讲一个一个小孩子跟爷爷，然后在城市游走干嘛干嘛，然后低头你就会发现那些观众好有趣，只要那个小小孩一光屁股，他们就笑，哦、对，就是你会情绪，他
0: 们的反应情绪反应很难
1: ，都在一些你想不到的点，这就是我觉得我跟他们。我跟那些小小孩的差别，然后他们问问题的时候，就是把一个麦克风在前面，把全部想问问题的观众叫去，然后他们就很可爱排一条，嗯、然后就像是投票一样，问完问题当然回去坐好等导演回答。问完问题就是我看他们的 Q&A 是这么进行，嗯、然后他们的观众是小小孩，对这个就很有意思。但我觉得现在很好，因为我们已经有做青少年的课程，嗯、我们也已经有在因为我觉得有时候他们小孩会反而会给我们这些大人们已经
0: 。有既定的思想，打开对啊，为什么我们不能这样看电影？为什么错？沒
1: <錯>对,、哦、對你也可
2: 以松一点，你跟孩子们一起看电影是很有趣的。哦，原来这个会逗乐他们。还有一些影展就是比较主题性影展，啊、像我有去过芝加哥儿童影展，他就真的是、嗯、就是。同同對,对，然后还有安息动画影展，嗯、就是你去那些地方就会发现，其、就、实、是、对影展的想象其实很大的啦。就例如说像安息，就是它的一个传统，就是走设纸飞机，就是在戏院里面设纸飞机，开眼前。他、嗯、眼前，大家就会狂射纸飞机。其实我也不知道为什么<对>这个，但这个就是从而从久以来就有的传统。嗯,嗯，就是他们，因为他们开眼前都会找一些小动画当片头，嗯、然后片头开始的时候，大家就会开始射飞机。然后因为那个片头，每一部影片大家就是都会看到，你其实看片头知道后面发生什么事情，大家就一直叫说，比如说在兔子在跑，就会有人在后面大叫说：“你打。”被撞什么的，然后就开始一直，
0: <笑>嗯，他们很很很像我们在奇幻的时候，希望大家一起共。对，對其实他这就其实我们
1: 奇幻的各种单元设计，就是参考这些有趣的外国影展。哦、我们觉得，哎、欸，台湾也可以尝试。所以我刚刚才说，有这个当这个 foundation 进来的时候，我们可以做这个课题。我觉得真的就是一个非常的完整，嗯、因为我们一直以来都有在跟耘青少年，只是是在用各种环节，举例我们办青少年电影课，我们奇幻影展的选片其实更靠近年
2: 轻观众的，是我们的观众比较年轻。现在大金马有。多东西了，就是、对啊，像芝加哥儿童影展，他们就是甚至在看片前，他们会有些人先出来导读，嗯嗯，那我们就是就是吸收了各种影展的特色，然后考思考说怎么样可以在金马里面放出这样子的单元，所以
0: 看起来一个一个新的单元要出来，其实是也是要深思熟虑的，因为像我知道，<然>像我们其实呃，这应该。这是第三年，我们有跟司法院合作，就是司法影展。但他在我们的影展单元是罪与罚，呃，<錯>很明很明显的切题，就是。<笑>可是你们会担心，就是这么硬的议题，观众没办法吃下去吗？
1: 我觉得还好哎，因为其实应该这么说，像这样子在讨论那些议题的电影，嗯，四处都有，每个单元都有。应该是说，刚好这个单位出现，他们也觉得，哎、欸，我们这样子一起合作，可以交互相成，可以有更延伸的讨论，更深度的讨论，我们才决定把这些看到的影片集中成一个区块
2: 。应该说是跟他们、嗯、合作之后，我们才会知道说，其实无处。无处不司法，<是>我们的生活就是被司是是是司法框架。应该说一直以来都有
1: 次数都有这样子的片子，只是说你把它集结成册之后，你就可以有更深度的讨论。嗯、我的我是这么看这个单元，对，对
0: 因为你们还有办每场都几乎是有应后讲座嘛，嗯、然后请了法官或是律师。嗯嗯一起一起来来来讨论这个东西，对，因为这个是
2: 我们跟司法院合作的这个单元。对对那其实司法院一开始成立这个营展，它的目的就是想要跟民众对话，所以对话这件事情是、嗯、呃整个最中心的主旨。嗯，所以要对话，那当然就是透过影后座谈的方式。<後>我们就是会找一个，又影展方，我们这边就是会找一个影人，嗯，影评人或者是策展人，然后法律界也会出一个，就是由他们那边就是对应相关呃法律的法官来，嗯，然后再我们又从不同的观点、不同的角度，嗯，来做讨论。因为这的确也是出乎我意料之外，因为一开始我们都会觉得
0: 对于法官来说都会蛮就是会有种压抑，又觉得是审判的人嘛。可其实后来发现，原来其实在司法院有一群他们其实是法官，但是影痴，他们可能看的电影不输不输我们一般观众，或是我们对啊，就是其
2: 实他们也都很爱看片，然后也是也算是杂实。然后记得我们一开始跟我们合作那个正法官，而且、嗯、是,是爱热爱韩剧、看日剧，
0: <笑>也是很容易哭。是不是也是很容易落泪的法官？跟你一样，跟你一样。哦，因为还有另外这个是我我后来看起来，其实到现在让我蛮改观的。说原来就是以前我像我们，比如说做小编就很担心说大家会不会觉得呃，一看到司法剧就就冷掉了。但其实后来看映后啊，大家的反应啊，其实反应是很
1: 好的、欸。对、啊，而且其实司法单元的选片，并不要看到罪与法就，好像都、嗯、都是很严肃的讨论。但其实他有时候我们会也会选到一些很大的片子。
2: 对啊，或者是
1: 有一些就是很骇人听闻。这个我还没看片，但我看到片单有这
0: 个，可以抢先说，我们会放的歌叫金金《今生今世》。后来我在听，就是呃，布打跟群上面跟我介绍这个片的时候，因为它是真,的真实事件改编的。对，对它其
2: 实是一个很有名的在荷兰的案件，嗯、就是。他讲的是那个人工生殖法跟试管婴儿，就是当你这个捐精者，他变成一个捐精给全世界，不能讲全世界、啊，这个夸就是捐给很多很多很多人，你都是同一个父亲的时候，你要去怎么样讨论其中这些人伦啊跟道德的问题？他这起听起来就是很松动，社会新闻一定会写。他那对他那时候社会新闻，我记得最有名，因为小编就是一个喜欢看一些
0: 就是松动的社会，<笑>看社会版的人对社会版，他就是一个他是专门做呃。他自己是一个医生，试管的医生嘛，<對>等于说他他那时候好像他似乎是因为呃，竟然。请他求助的妇女，她可能就是有生育的问题，她直接当她的小孩的爸爸。对，就是说
2: 你精子你需要精子，对不对？我有，而且我很多，那就送给大家。其
0: <笑>我记得那个新闻，因为后来说那个那个医生不觉
2: 得他有错嘛，因为他觉得他是在帮助这些人，所以这就很微妙，就是他要怎么讨论这些议题。<對>所以其实你去看这部片，你就会觉得很惊人。你就看完这部片，你就是觉得毁、嗯欸、三观，就是说，哎<對>，欸、是这些人就是他们当这些人，他们发现他们自己可能都是同一个父亲。他们会怎么去看这件事情？那我觉得就是非常有趣，也很值得讨论的地方。而且,而且我记
1: 得拍这个片子是个女导演，嗯、所以就比较是从女性的角度去思考。哦、我今天的确是要去做所谓的试管婴儿，我是要去找一个，我看可能要看资料，我也我要一个怎么样的精子。但是我在不知情的情况下是这个，我我其实我不知道那种感觉。对啊對，对，就是我我居然肚子里面怀的是那个帮我看诊的医生的精子。重、就、要、是啊、是他还有他他在全世界还有很多
0: 对。因为因为因为他他就会延伸到很多，就是日后，比如说三等亲、一等亲的关系。哇，那所以当有这种法律议题的时候，对对
2: ，法官就会出来告诉你这件事应该怎么
0: 办。我好期待这场的应那个应后座谈哦。我们今年还有另外一个活动，其实它也算是呃去年开始做的口述影像。我觉得这个观众可能比较陌生。那去年其实其实应该我们也是呃。第一次尝试，然后原来我才知道，原来口述影像是，比如说在看片的时候，呃，演员那些动作啊，因为我们东网都是看了嘛，看他表演出来，我们不需要再意会。可是因为口述影像是呃给盲盲人的观众来看，<对>呃，怎么说来来欣赏电影？<错>那他只能用听的，可是听的时候我们根本就没办法看到影像。说，比如说去年是下半场嘛，我怎么知道？我只听到球声，但我不知道他在干嘛。然后原来就有老师，就这一群呃专门在做口述运像的老师们，他会用口述，比如说谁谁谁正在运球，然后可能走步，然后发球的方式去来讲这个东西。那一开始觉得很特别，因为是我们完全没有办法经历过。那那一场呃去年开始试做是是简单的活动放映来说，然后后来最印象深刻是有请到呃范少勋男主角来看。我最感动的是那场他来的时候呃有,有呃。盲人的观众就说：“你可以让我摸你的脸吗？”哦， oh. 因为他看不到，可是他他只听他声音，他就让他摸，然后他就知道原来。他是长演员的长，是演员的样子。嗯、对，今年找《消失的情人节》跟《亲爱的房客》，我觉得就会让我很期待，就
2: 是可以摸到莫子仪的脸吗？哇，
0: 好想！哎，那《消失的情人节》可以摸到刘冠廷的脸吗？<笑>跟大配，就是很期待，就是他呃老师要怎么呈现这件事情？这一节节目呢也到最后尾声，就是其实刚刚从情绪跟拨打聊下来，其实影展除了看片。跟活动，它其实是有很多的交叉。其实影展不是那么就只是在放片，它是一个很多活动或是各种呃情绪会产生的一个地方。那我们就很期待观众，如果你在看到呃专今年2021金马影展的专看的时候，可以来听听看我们这一集哪些可能不见得我们没有讲很多片啦，但是这可能可以让你说在你再重新再翻专看的时候有不一样的想法，或是关注到看看那个青少年的会长，<笑><笑>可以选择这些片来看。那谢谢两位，谢谢情绪跟布达，谢谢小编，好，大家拜拜，那我们听众下次见啦，拜拜。谢谢刚刚前面呢情绪跟拨打跟我们这么精彩的分享，我们也非常期待。嗯，虽然说在没有特别针对哪些片来做介绍，但是我相信大家可以从两位中他们在做选片的时候或是这方向来做参考。那我们就欢迎大家这个周末呢可以看看我们刚上线的金马影展专刊电子档来选选选选你今年想要看哪些片呢？我们下次再见喽。